0: אתם מאזינים? היועצת המשפטית לממשלה רק התחילה את הקדנציה וכבר הצהרות באות בצרורות. אני סיוון חילאי וזאת הכותרת. כבר ביום הראשון לתפקיד עורכת הדין גלי בהרב מיארה מצאה את עצמה בלב סערה ציבורית. אתמול בערב נפגשה היועמ"שית הטריה עם ראש הממשלה נפתלי בנט, שר המשפטים גדעון סער והשר לביטחון פנים עומר בר לב, בכדי לדון בטענות לריגול של המשטרה אחר אזרחים ללא צווי בית משפט כפי שדווח בתחקיר כלכליסט. התחקיר שמעורר זעם רחב ומגביר את חוסר האמון של הציבור במשטרה ובמערכת המשפט, שם את בהרב מיארה במבחנה הראשון. האם תמליץ להקים ועדת חקירה ממלכתית? ואם כן, האם תקדם חקירה של המעורבים בפרשה והעמדתם לדין?
1: מי שמכיר אותה אומר שהיא אישה אמיצה, שהיא יודעת לחתוך ושהיא לא ממצמצת.
0: כתבת המשפט של ynet וידיעות אחרונות טובה צימוקי על האישה הראשונה בתפקיד המשפטי החשוב במדינה.
1: אני מבקש להזמין את היועצת המשפטית לממשלה החדשה הנכנסת, עורכת הדין גלי מיארה. כבוד היועצת, בבקשה. גלי מיארה החלה את דרכה בפרקליטות מחוז תל אביב אזרחי. תחת שרביטה של uh, הפרקליטה המיתולוגית דאז נעמי שטרן המנוחה והיא הייתה בעצם המנטורית שלה והיא גידלה אותה עד שגלי נעשתה בקליטת המחוז והייתה שם עד 2016. ואז היא יצאה לשוק האזרחי והיא הייתה יועצת לא שותפה במשרת אדמו"ר, יועצת לעניינים uh, משפטיים וככה היא עבדה uh, במשך שש השנים האחרונות.
0: היום אני שבה אל השירות הציבורי, אותו עזבתי לפני כשש שנים, ומקבלת אליי את תפקיד היועצת המשפטית לממשלה בהבנה של כובד האחריות ושל גודל המשימה. שירות הציבור ושמירת שלטון החוק. אני שבה אל ביתי המקצועי... אפשר בו... לומר שהיא שברה את תקרת הזכוכית, האישה הראשונה שממונה לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה. אבל היו גם מי שטענו שאולי זו הסיבה שהיא נבחרה, מעצם היותה אישה. הרי היא מועמדת אנונימית, לא מחזיקה חשבונות אישיים ברשתות החברתיות, לא ידועה מה העמדות שלה. האם יש לה את הניסיון הדרוש לעמוד בתפקיד כזה מורכב?
1: המינוי שלה הוא סוג של שיחוק. צריך להבין שפרקליטות המחוז האזרחית, זה פרקליטות שהיא יותר, היא נורא נורא חשובה ונורא גדולה, למשל הפרקליטות שלה מנתה 200 פרקליטים, זה המון, אבל זה, זה סוג פרקליטות נידחת, כי אנחנו מכירים את הפרקליטויות שמתעסקות בתיקים המפורסמים, הפליליים כמובן, הרצח, השוד, כמובן עבירות צווארון לבן, זו פרקליטות שהיא בעצם מתעסקת ביום יום של המשפט, חוזים, דברים עסקיים, גלי מיארס כמון בחוזה ענק של רשויות הביטחון, תחשבו למשל סתם לדוגמה, נגיד הצוללות בכלי השיט, כל מה שעבר בזמנו במשרד הביטחון היה צריך להיות, גם לקבל אישורים של הפרקליטות המחוז היכן ש... שהיה נקודות משיקות. כל פיצויי האנטיפדה, אם אתם זוכרים, המדינה הוצפה בתביעות פיצויים של פלסטינאים שטענו שהם נפגעו מכוחות הביטחון, זה היה מיליארדים של כספים, היא הייתה צריכה לטפל בזה. לכן זו פרקליטות מאוד מאוד חשובה, אבל היא הרחק מהמוקדים המפורסמים של קבלת ההחלטות, אבל עדיין זו פרקליטות מאוד חשובה. אז לכן גם איסהר בחר אותה כי היא נחשבה גם ל-outsider כי היא לא הייתה במרכז הכוח, אבל גם אינסיידרית, כי היא בכל אופן הייתה פרקליטת מחוז.
0: אז אם את אומרת שהיא התעסקה כל כך הרבה אה, בנושאים האלה, שהם גם קצת חופפים אה, לתפקיד שהיא תעשה כיועמ"שית, אז למה בכל זאת הייתה כזאת סערה סביב המינוי שלה?
1: אה, אני חושבת כך, דבר ראשון היה מועמד שהיה נחזה להיות טבעי, שזה רז נזרי, שהוא ממש גדל במרכז המרכזי. היה באמת בכל מה שאמרתי לך שהיא לא הייתה בכל התיקים הגדולים המפורסמים, בכל הפרשיות הגדולות, היא בעצם באה ממקום אחר. עכשיו הסערה היא א', כי אני חושבת שגדעון סער סימן אותה מלכתחילה, וכמובן זו זכותו. הייתה ועדת איתור, וכמו שאת מבינה היא היחידה שקיבלה בהתחלה ארבעה קולות. עכשיו זכותו של שר המשפטים, וגם זה נכתב בחוק, לבחור את היועץ המשפטי לממשלה, וכמובן בתנאי שהאיש הזה, ובמקרה הזה זה אישה, עוברים את כל הסינון של האיתור, שהיא ראויה, שהיא בסדר וכן הלאה. עכשיו אני חושבת גם שגדעון סער, שהוא רפורמטור, הוא רצה להביא אדם שילך איתו לרפורמות, לניעור המערכת, להפסקת הסחבת וכן הלאה. ועדיף היה לו לקחת אדם שהוא לא, לא חלק מהשדרה הרגילה והשגרתית, כמו שהסברתי לך קודם, אלא אדם שיעניר טיפה מבחוץ כדי ש, שהוא יוכל להביא גם משב רוח מרענן, גם ראייה שונה לקבלת החלטות, שונה מהרגיל.
0: היום הודעתי לבאי כוחו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על החלטתי להעמידו לדין בכתב אישום הכולל שלושה אישומים. אי אפשר להתעלם אבל מזה שבהרב מיארה נכנסת לתפקיד אחרי קדנציה סוערת של קודמה, אביחי מנדלבליט, כנראה הסוערת ביותר שהייתה כאן בישראל. ובואי תנסי רק להסביר לנו עם מה היא תצטרך להתמודד, איזה תיקים מנדלבליט השאיר לה בירושה.
1: אז אני רק רוצה לתקן uh, את הרושם. אין יועץ משפטי שלא עמד באין סערה, תמיד נכנס יועץ משפטי, או שצריך להעמיד לדין את אריה דרעי, או לסגור או לפתוח את האי היווני, או אולמרט, או קצב. תמיד יש פרשיות לא נורמליות. כמובן שאצל מנדלבליט זה היה פעם ראשונה שהוא הוחלט להעמיד לדין. זה ראש ממשלה מכהן, כי כמו שאנחנו זוכרים, אולמרט, כשהוא עמד לדין, זה היה אחרי שהוא כבר התפטר. פה יש לך ראש ממשלה מכהן עם כל מה שאני אלוהג מ- לזה, הסוגיות המשטריות, הפוליטיות וכולי. עכשיו, היא באופן, בעצם מה שהזדמן לה זה רק בשבועיים האחרונים, פרשת פגסוס. אבל אם לא, הייתי אומרת שהיא יכלה להיכנס לתפקיד שלה יחסית ביותר נעימים, כאשר כמובן מה ששמה כל הזמן מרחף מעל הראש זה תיקי נתניהו.
0: בימים האחרונים פורסמו טענות שגויות בתקשורת על דברים שכביכול הסכמתי להם. כגון הטענה שהסכמתי לקלון,
1: זה פשוט לא נכון. וכמו שאנחנו זוכרים, שבועיים לפני סיום תפקידו של מנדלבליט, הוא היה צריך לקבל הכרעה בנושא של עסקת טיעון נתניהו או לא. אז זה ירד במקרה מהפרק, אבל אני מניחה שגם היא תצטרך להתייחס לכך.
0: כן, אז יש לפניה את עסקת הטיעון עם נתניהו, דוד ביטן, מאחז אביתר. הכניסה שלה לתפקיד תעכב את הטיפול בתיקים האלה?
1: תראי, התיק של נתניהו למשל, זה תיק שמתנהל בבית המשפט, הוא בעצם יצא מזמן את התחנת הרכבת של הפרקליטות, אבל הוא כל הזמן מעסיק את הפרקליטות. כל הזמן כי העורכי הדין של בינתיים של נתניהו נותנים פרייט. אז כמו שראינו עכשיו, הם הגישו בקשה להפסיק את המשפט בגלל פרשת פגסוס, והיא הייתה מיד אתמול צריכה לקבל הכרעה האם לבקש מבית המשפט, כלומר לדחות את הבקשה של הסנגור, הורים או להמשיך. אז כפי שראית, היום בעצם הוגש לבית המשפט בקשה לחכות עוד כמה ימים עד שתנוסח התשובה הסופית של המדינה האם באמת נפל פגם או לא בגלל תוכנת פגסוס בניהול החקירות של תיק 4000. עכשיו ככה, דוד ביטן זה פרטיק שמתנהל, כמובן שעורכי הדין שלו אם יש להם טענות לגבי איך שניהלו את התיקים שלהם או לא אז הם עושים את זה בבית המשפט. את המשפט אם צריך הוא יבקש מהפרקליטות לתת הבהרות. עכשיו סוגיית אביתר זה למעשה סוגיה פוליטית. תעלה ותרד במישור הפוליטי מדי פעם אני מניחה שהיועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות יצטרכו לתת חוות על הקרקעות, אם זה כן חוקי, לא חוקי וכן הלאה. אבל זה, זה, לפחות אביתר זה יותר סוגיה פוליטית של תוך הקואליציה, ולא משפטית.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה. החובה של רשויות אכיפת החוק היא לפעול ולאכוף את החוק בגדרי החוק, במסגרת החוק. ולכן צריך למנות צוות חקירה מיוחד, חוץ משטרתי, תחת שופט עליון. צריך עוד השבוע להחליט על הקמת ועדת חקירה, ממלכתית או ממשלתית, שתחקור את הפרשה באופן עצמאי ובלתי תלוי. זה הצעד הנכון לעשות, אסור להתעכב. יארה נכנסת לתפקיד כשברקע פרשת הריגול של משטרת ישראל עם תוכנת פגסוס של NSO וקריאות להקמת ועדת חקירה ממלכתית, עד כמה העובדה שהיא טרייה בתפקיד הזה תשפיע על ההחלטה הזו? אז
1: ככה, ועדת חקירה ממלכתית מקימה הממשלה. לפיכך, זו בעצם החלטה של בן נעצר, כל השרים שלו וכן הלאה. ברגע שהיא תקבל את הממצאים הראשונים של מה שקרה, וזה עכשיו הרי נבדק על ידי ועדת מררי, שזו ועדה בראשות המשנה שלה, היא תוכל לכבות את דעתה גם באוזני שר המשפטים, להגיד לו, תשמע, זה לא כזה חמור כמו שזה נראה מהבדיקות, ולכן אני לא בטוחה שצריך להקים פה ועדת חקירה ממלכתית, או שהיא יכולה להגיד לו, תשמע, מה שאני רואה לפי הבדיקות, שהיה כי אל תשכחי שתחקיר עיתונאי, טוב ככל שהוא יהיה, הוא לא נותן את האפשרות לראיות או משהו כזה. צריך לראות, לבדוק במשטרה, אם באמת היה משהו לא בסדר כמו שזה נראה. הימים הקרובים יהיו ימים אחריים, כאשר נדע מה היקף התופעה תכלס.
0: אמון הציבור הוא אחד היסודות המרכזיים בתפיסתי את עבודת היועץ המשפטי לממשלה ואת עבודת מערכת אכיפת החוק הכפופה לו. אני מתכוונת לשים את נושא אמון הציבור במערכת המשפטית בראש סדר העדיפויות שלי. בכל זאת, ההדע הציבורי זה גם משהו שמשפיע. אנשים איבדו את האמון גם במערכת המשפט וגם במשטרה, והנה ראינו שזה מה שהיא אומרת אתמול בכנס כניסה לתפקיד שלה, שהיא אומרת שהיא תחזיר את האמון של הציבור למערכת המשפט. זו הולכת להיות משימה קשה במיוחד.
1: לזכותה ייאמר שהיא אמרה שהיא לא רק האשימה את כל מיני הגורמים בהסתה בתרשתות, כמובן ציינה את זה ואמרה שיש מסע מאוד קשה נגד שלטון החוק, אבל היא גם אמרה אנחנו צריכים גם להסתכל פנימה אצלנו ולראות מה לא בסדר, ולמשל השר המשפטים שדיבר לפניה דיבר על אובדן אמון הציבור בגלל ההתמשכות ההליכים הקשה גם בפרקליטות. הזמן השיפוטי היקר צריך להיות מוקצה לעיקר. והעיקר חייב
0: להיות כזה שמתנהל ביעילות באופן שהענישה היא אפקטיבית והיא מרתיעה. הוא
1: אמר שזה לא ייתכן שתיקים עד שתהיה הכרעה בהם יימשכו שנים. ראינו למשל עם המקרה של דרעי שהטיפול בתיק שלו נמשך שש שנים, זה משהו שלא יעלה על הדעת. לא יכול להיות שהחקירות במשטרה יימשכו עד עם קץ ואחר כך ש... עד שמתקבלת הכרעה בפרקליטויות ועד שזה מגיע ליועץ המשפטי לממשלה זה ייקח שש שנים בסך הכל זה משהו לא נורמלי. פה היא יכולה באמת לעשות כל מיני, א' להגביל את משך החקירות של המשטרה, להגיד להם אתם צריכים לגמור תוך כמה זמן, יכול להיות גם שישנו את הסיווג של החשדות כי היום אחת הטענות לגבי הפרקליטות ולגבי היועץ הייתה שאתה מתחיל משוחד ואחר כך אתה בעצם מגיש רק בזה וזה. אז גם כן העניין שיוצר ציפיות ציבוריות לפעמים, ואז פתאום כשסוגרים תיק עם, עם עבירה מאוד נמוכה, אז הציבור אומר, אז מה, רדפו את שש שנים בסוף זה מה שמצאו עליו? כל הדברים האלה צריכים עיון מחדש. ובגלל באמת כל הפרשיות שיש כל השנים, אז הם אף פעם לא, לא לקחו זמן כדי לבדוק את ההתנהלות שלהם מההתחלה ועד הסוף. היא טוענת שהיא תעשה את זה.
0: כן, פחות מריחת זמן ופחות טיוח. היא הולכת להיות מאוד מאוד עסוקה, כי הממשלה הנוכחית כנראה תשבור שיא של ועדות חקירה, מרון, בריחת האסירים, הצוללות, NSO. יהיה לה זמן לטפל בעניינים של עכשיו, של מה שקורה ביום-יום?
1: תשמעי, סדר יום של יועץ זה משהו לא אנושי. בדרך כלל מתחילים לעבוד באיזה שמונה, ולפעמים זה עד שתיים עשרה בלילה. היא נחשבת למנהלת טובה, מנהלת טובה זה אומר שכנראה יודעת גם לנהל את הזמן שלה טוב, אבל עדיין זה גם דוגמה לבעיות שיש בפרקליטות, שדיונים נמשכים עד אין קץ, אלף פעמים הופכים והופכים והופכים את הדפים. עכשיו הם כמובן טוענים שהם מאוד זהירים וזה מה שנכון, אבל צריך לשנות את הארכאיות הזאת ואת הארכנות הזאת. כי זה ממש מחבל בקבלת ההחלטות.
0: חוק האזרחות, הגענו לסיכום יוצא מן הכלל בראשית כהונתה של הכנסת הנוכחית עם ראש הממשלה
1: על מתווה זמני וסיכמנו איתו תהליך שבמסגרתו יגובש חוק אזרחות קבוע. אה, אני קורא לשרה שקד פשוט לדבוק במה שסיכם ראש סיעתה, שהוא במקרה גם ראש הממשלה.
0: חוק האזרחות יעלה להצבעה כלשונו, בלי שינויים. אני מצפה מהאופוזיציה להתעשת, להפסיק עם הספינים על חשבון המדינה. חוק יסוד ההגירה לא יכול להחליף את חוק האזרחות, לא בלוחות הזמנים הקטנים. איזה יכולת יש לה כיועצת משפטית בהכרעות מהותיות כמו חוק האזרחות, או מאחז אביתר בממשלה הפריטטית הזאת?
1: תראי, א' היא אמרה מראש שהיא לא מתכוונת לנהל את הממשלה, אלא היא רק תבוא ותגיד להם איזה דברים וקבלת החלטות שלהם הם עומדים בתנאי החוק או לא. היא תדיר את עצמה נראה לי כמה שיותר מהחלטות פוליטיות. אבל כאשר החלטה פוליטית יש לה גם משמעות חוקית או חוקתית, אז הייתי צריך לומר את דברה, למשל חוק האזרחות. מי שרשאי לחוקק את החוק הזה זה הכנסת בלבד, ביוזמת הממשלה. אבל ברור ששואלים אותה, האם את חושבת שהחוק הזה יעבור בגץ או לא? וככה לגבי כל חוק וחוק, וככל שזה חוקים יותר רגישים. אז העמדה של היועץ המשפטי לממשלה היא הרבה יותר דומיננטית. בקיצור, אין נושא שלא מגיע לשולחן היועץ המשפטי לממשלה והגופים שנסמכים על ידו, אבל בדברים הרגישים היועץ מחליט.
0: איך את חושבת שהיא תתקבל בעיני הציבור אחרי שבאמת היו כל כך, הדעות היו כל כך חלוקות לגבי אביחי מנדלבליט ואפילו היה צריך להיות מלווה באבטחה? איך התייחסו אליה כאישה שמגיעה גם ניטרלית
1: יותר לתפקיד הזה? אולי היא תיתפס באור יותר חיובי? אני חושבת שייתנו לה ענייני חסד, אין לי ספק בזה. גם ירצו להתהות על קנקנה, הם לראות איך היא מטפלת בכל מיני נושאים. בואי נאמר גם שגדעון סער חיכה לה כדי לקבל החלטה אם הולכים או לא על פיצול התפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שזה דבר מאוד uh, מרכזי, נראה אם הוא ירצה לעשות את זה או לא. כאמורי תיבחן בהחלטות, והחוכמה היא לקבל החלטות כאשר יש נושאים שהם כל כך שנויים במחלוקת, ובמדינת ישראל כל נושא כמעט הוא שנוי במחלוקת. מי שמכיר אותה אומר שהיא אישה אמיצה, שהיא יודעת לחתוך ושהיא לא ממצמצת. אז אנחנו נראה את זה.
0: יפה, שיהיה לה בהצלחה, טוב עצימו, כי תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, להתראות.
0: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על תפקיד היועמ"ש, לבחור את האיש החזק בישראל. וגם לפרק על ועדת החקירה שתקום בפרשת NSO. וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים אורון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאל עמוסי פיקה. על הסאונד, ניסו עזרן, אטילה שומפלבי, הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.